0: einen wunderschönen guten Abend. Fein, dass Sie wieder mit dabei sind. Willkommen zur Ausgabe 3 des BürgerInnenforums auf PULS24. Jede Woche 60 Minuten für Sie und Ihre Fragen. Das ist das Konzept. Jede Woche laden wir Entscheidungsträgerinnen, Expertinnen und Experten zu uns ein und konfrontieren Sie mit Themen, die Ihnen wichtig sind. Diese Woche machen wir das mit. Martin Rohler, er ist Unternehmer, Unternehmensberater und Sie kennen ihn vielleicht auch als Investor bei 2 Minuten 2 Millionen. Schön, dass Sie da sind. Gott. Und Sie kennen sich selbstverständlich, Wirtschaftsministerin von der ÖVP, Margarete Schramböck. Auch ein herzliches Willkommen an Sie und wir haben einen Experten für Arbeitsrecht von der Uni Wien für Sie heute Abend. Ein Willkommen an Martin Gruber-Riesack. Danke, dass Sie da sind. Und unsere erste Fragenstellerin des Abends ist bereits live via Skype mit uns verbunden und es geht ihr um Chancengleichheit und um Gleichberechtigung. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, heute ist Weltfrauentag, da passt das auch ganz gut dazu. Haben wir aber nicht nur deshalb als Einstieg in die Sendung gewählt, sondern tatsächlich gibt es sehr, sehr viele Menschen in Österreich, die sich um die Lage der Frauen am Arbeitsmarkt, aber vor allem im Homeoffice, viele Gedanken machen. Steffi Kurzweil ist jetzt bei uns. Hallo, schönen guten Abend. Ihre Frage, bitteschön. Man hat rund um den Weltfrauentag
1: jetzt immer wieder gelesen, dass der Gender-Pay-Gap in Österreich rund 20 Prozent beträgt und nur Estland und Lettland eigentlich schlechter dastehen, als wir es tun. Ähm, jetzt gibt es den Vorstoß seit letztem Jahr von Ursula von der Leyen, eine Offenlegung der Gehälter via verbindlicher Richtlinie darzulegen, Jetzt ist die Frage an die Frau Bundesministerin, können Sie sich das vorstellen oder welche anderen Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen zu schließen? Mhm.
2: Ja, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur am um Weltfrauentag, sondern generell uns um dieses Thema kümmern. Und da ist ein wichtiges Thema, dass viele Frauen, wenn sie dann in Pension gehen, in die Altersarmut gehen. Das müssen wir verhindern. Und mir ist da ganz wichtig, gemeinsam mit der Frauenministerin, dass wir dieses Pensionssplitting machen, verpflichtendes Pensionssplitting, also nicht wahlweise, sondern das ist die generelle Regel. Und ich glaube, das wird sehr viel weiterhelfen. Ich habe ja auch, meine Mutter ist in diesem im Bereich der pflegetätig gewesen ich habe schon gesehen, was es bedeutet, wenn man da ein niedriges Einkommen hat, entsprechend in der Pension. Mhm. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist angesprochen worden, dass wir das Thema der Transparenz, wie sind die Einkommen in den Unternehmen? Da sind wir schon einen Schritt gegangen. Die Unternehmen, die über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, veröffentlichen das ja alle zwei Jahre. Und jetzt ist von der Kommission der Vorschlag, das für die 250 Mitarbeiterinnen und Unternehmen zu machen und zwar das auch zu veröffentlichen. Wir werden uns den Vorschlag anschauen und dann entsprechend auch schauen, wie wir den unterstützen können und wo es dorthin gehen kann. Mhm. Für mich ist eines auch wichtig. Wir müssen schauen, dass wir mehr Frauen auch in die MINT-Fächer bringen, in die technischen Fächer. Bringen, weil dort auch das Gehalt entsprechend auch höher ist. Und wir müssen auch schauen, dass mehr Wertschätzung da ist für die Tätigkeiten, die Frauen ähm, sehr ähm, im großen Umfang machen, wie zum Beispiel die Pflege, die habe ich schon angesprochen. Mehr Wertschätzung würde heißen,
0: verpflichtende höhere Mindestlöhne zum Beispiel.
2: Nein, es geht nicht um die verpflichtenden Mindestlöhne. Ich bin nicht für ein äh, allgemeines oder ein Grundeinkommen, ein generelles. Aber was schon ist, dass man darauf schaut, dass man diese Wertschätzung gibt und den Organisationen das auch ermöglicht, entsprechend das auch in Gehalt umzusetzen. Mhm. Äh, Frau Kurzweil, was sagen Sie zu dem, was Sie bis jetzt gehört haben?
1: Ähm, prinzipiell muss ich sagen, Pensionssplitting ist immer eine nette Sache, man sieht jetzt aber im Zuge der Corona-Krise, dass vor allem die Alleinerzieherinnen ganz stark betroffen sind und da sehr stark in Richtung Altersarmut gehen, einfach weil ihnen ein Lebenseinkommen fehlt, wenn sie jetzt in Kurzarbeit sind oder ihren Job ganz verloren haben.
2: Mhm. Ähm,
1: ganz mhm. einfach, weil sie in den betroffenen Branchen arbeiten. Ähm, wie sieht da die Strategie aus, ähm, wenn jetzt die Frau alleine ist mit
0: Kindern zu Hause, was kann man da tun? Vielleicht kurz einhaken, Pensionssplitting bedeutet ja nichts anderes, als dass, wenn einer, ein Partner oder oft ist ja die Partnerin daheim bleibt und die Kindererziehungsarbeit erledigt, das für diese Zeit, das ist allerdings nicht verpflichtend bis jetzt, sondern das kann man sich in einer Partnerschaft bis jetzt einfach so unverbindlich ausmachen, dass die Beiträge, die Pensionsbeiträge gesplittet werden und für beide Partner in dieser Zeit einbezahlt werden. Also da sagt man einmal auf jeden Fall Ja dazu, sagt Steffi Kurzweil. Aber was ist denn dann mit den Alleinerzieherinnen? Beziehungsweise ist das ja nur ein Teil des Problems, wenn wir über den, über den Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen
2: sprechen? Ja, ich glaube schon. Was wichtig ist, ist, das soll die Regel werden und nicht mehr die Ausnahme. Und im Moment ist das die Ausnahme und nicht die Regel. Also, das ist ein wichtiger Punkt bei dem Pensionspolitik Das darf man. Das. Ja, ich komme ja schon noch. Ja, ich glaube. Ähm, das, das war die Frage. Das ist. Ja, ich komme ja. Frau, wenn ausreden darf, bitte. Das ist das eine und das andere ist, dass wir schauen, wie wir mit den Alleinerzieherinnen in dem Zusammenhang umgehen. Das ist sicherlich etwas, was noch offen ist, aber ist ein sehr, sehr guter Input. Wenn es nichts zum Splitten gibt, man hat es gerade nicht verstanden,
0: das war der Einwurf, den wir gerade von Herrn Gruber-Risak gehört haben, schauen wir uns das in Zahlen an. Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen pro Stunde, die erhebt auch die Eurostat regelmäßig. Und da kommt heraus, dass Österreich auch relativ schlecht im Europavergleich dasteht. Wir sind eins der Länder mit den größten Lohnunterschieden zwischen Männern und Frauen. Der beträgt nämlich aktuell 20,4 Prozent, knapp gefolgt von Deutschland mit 20,1 Prozent. Prozent. Spitzenreiter in gering der Lohnunterschiede haben wir hier mit Luxemburg mit 1,4 Prozent. So, was macht man da jetzt dagegen? Was wären Ihre Konzepte? gesagt, Sie hätten sich vorher gemeldet.
3: Äh, ich glaube, ehrlicherweise die 20,4 Prozent, die kann man natürlich bereinigen. Also da gibt es natürlich die Frage, woher kommen die das eines vollzeit Teilzeitarbeit? und da sind wir mhm. bei dem, was im Homeoffice viele Frauen erlebt haben, sogar wenn die Männer zu Hause sind, dann partizipieren sie halt nicht ausreichend bei der Hausarbeit mit dann okkupiert der Mann das Arbeitszimmer, setzt sich vor den einzigen Laptop und sagt, lass mich in Ruhe und du kümmerst dich um die Kinder im Homeoffice. Also da haben wir noch ordentlich was zu erledigen. Das ist der eine Teil des Ganzen. Das ist die unbezahlte Sorgearbeit zu Hause, die die Frauen sozusagen kostenlos verrichten, die sich natürlich dann nachher ja auch in ihren Pensionen niederschlägt. Der zweite Teil, es gibt Frauen- und Männerberufe. Und das, das war ja schon angesprochen. Und das ist so, wir wollen mehr Frauen in die MINT-Berufe bringen. Ich frage mich, warum bringen wir nicht mehr Männer in die Pflegeberufe? Mhm. Nämlich die, die schlecht bezahlt sind. Weil die Männer machen typischerweise die Berufe gar nicht so gerne und die haben auch einen geringen Status, die schlecht bezahlt werden. Und ich glaube, die Wertschätzung allein wird es halt nicht ausmachen. Mhm. Also wir müssen uns halt... na, der letzter Punkt noch, weil der ist nämlich, glaube ich, ganz wichtig. Die Europäische Union hat ja ein zweites Programm auch noch da. Und das sind Mindestlöhne in Österreich. Äh, Entschuldigung, in Europa. Und da haben wir einen Arbeitsminister der sich mit anderen zusammengetan hat und hat gemeint, Mindestlöhne in Europa machen wir lieber nur Empfehlungen und keine wirkliche verbindliche Richtlinie für die Mitgliedstaaten. Also wir sehen natürlich hier, dass wir abseits dessen, was wir so an ganz guten äh, Projekten haben, natürlich die Verbindlichkeit dann oft gar nicht so sehr wollen.
0: Nun ist es so, dass wir uns natürlich auch bei Ihnen draußen umgehört haben, ob Sie dann überhaupt finden, dass Frauen im Erwerbsleben derartig benachteiligt sind und welche Gründe das haben könnte. Und das sind die Antworten, die wir bekommen haben.
3: Dieses ganze Lernerei mit den Kindern und arbeiten, das kann nicht funktionieren, das sind total benachteiligt.
2: Ich persönlich glaube, es ist einfach
4: schwierig für Frauen, weil sie oft einfach mit dieser Doppel- oder Dreifachbelastung Kind, Beruf, Karriere, Haushalt gefordert sind. Was müssten Männer denn dagegen tun oder dafür tun, dass sich das ändert?
3: Äh, ich schaue, das jetzt am besten dafür tun, sich einsetzen dafür. <lacht> Dahinter sein, schauen, dass was wird und nicht immer nur reden.
4: <lacht> was könnte denn die Politik tun, um dagegen zu steuern? Also definitiv einmal die Ungerechtigkeiten anpassen. Sei es jetzt mit der Bezahlung, sei es jetzt mit der Arbeitsplatzschaffung für Frauen mit der Doppelbelastung. Also ich denke mal, man müsste das alles ein bisschen transparenter machen, man müsste vielleicht auch mal aufzeigen, wo die Gehaltsunterschiede
0: sind. Das ist halt in Österreich irgendwo so, man spricht nicht über das Geld. Ja, also diesen Vorschlag haben wir jetzt schon zweimal gehört. Einmal von Stephanie Kurzweil und einmal jetzt in der Zuspielung. Die volle Lohntransparenz. In Dänemark ist das schon so, dass man einfach nachschauen kann, wenn man sich wo bewirbt oder wenn man wo Mitarbeiterin ist, ob es denn äh, Männer gibt, die in der Branche mehr verdienen oder wie man Unternehmen Männer bezahlt. Wäre das für Unternehmen, der in Österreich so schrillen, Herr Rohler, glauben Sie?
5: Ich glaube, das Problem ist viel einfacher zu lösen. Das Problem liegt an den Unternehmen, dass Unternehmen freiwillig die gleichen Lohn zahlen. Dass wir einfach diesen Lohnunterschied von Anfang an bekämpfen dadurch, dass...
0: Die Aber das funktioniert ja nicht. Ich meine, es stimmt naja, sicher der ein Beispiel 20%. Nein, nein, nein. nein funktioniert das,
5: das liegt doch in der Ermächtigung und in der Macht jedes Unternehmers, was er seinen Mitarbeitern zahlt. Das und ist richtig. ich von richtig. Anfang an anfange damit, dass das Unternehmensprinzip festzulegen. Dann interessiert mich überhaupt nicht, welche Regulare es gibt, dann mache ich das einfach von Anfang an richtig.
0: Und was ist mit den Unternehmen, die es nicht machen?
5: Die werden dann Nolens Wohlens dem Beispiel der Unternehmen folgen, müssen dies machen, weil der Markt entscheidet. Die werden dann einfach nicht die guten Mitarbeiterinnen bekommen, die die ja, Unternehmen nicht. bekommen, die von Anfang an von sich aus den gleichen Lohn So,
0: jetzt wissen wir, Teilzeit ist ein Grund, äh, dass Frauen weniger verdienen, ähm, dass sie sich andere Berufe aussuchen, ist ein Grund. Aber selbst wenn man das alles wegtut und den unbereinigten, also sogenannten bereinigten Lohnunterschied hernimmt, ergeben sich laut WIFO
2: zuletzt ausgerechnet immer noch 6 bis 11 Prozent. Was machen wir damit? Wie ja, ändern wir das? das ist, also was es ja schon gibt, wir tun oft so, als würden die Unternehmen noch nichts machen. Wir haben ja für die Unternehmen, die größer sind als 150 Mitarbeiterinnen, ähm, haben wir diesen Einkommensbericht, den die Unternehmen alle zwei Jahre erstellen, der dann auch diskutiert wird in den Unternehmen. Man kann jetzt darüber diskutieren mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die setzt die Grenze zwar ein bisschen nach oben auf 250 Mitarbeiter, da werden wir viele österreichische Unternehmen, was die EU vorschlägt, nicht so stark erreichen, weil wir haben ja ganz viele Kleinstunternehmen und Kleine. Aber was wir schaffen können, ist mehr Transparenz und der Vorschlag kommt ja jetzt und den werden wir uns sehr intensiv anschauen und das sollte ja in der gesamten EU einheitlich geregelt sein und nicht in dem Land ein Fleckerlteppich, in dem Land dieses und in dem Land jenes. Also ich bin schon dafür, dass die Unternehmen das auch einhalten, ihren Einkommensbericht auch abheuern. Aber wir haben viele KMUs in Österreich und ich gebe Ihnen recht, wenn ein Unternehmen erfolgreich sein will, dann hat es eine divergente, hat unterschiedliche Mitarbeiter und zwar ältere und jüngere. Es hat welche, die aus unterschiedlichen Ländern kommen und es hat auch Frauen und Männer, weil diese Unternehmen sind einfach am Markt erfolgreicher und letztendlich werden die auch erfolgreich sein. Das sieht man sogar bei großen Unternehmen am Börsenkurs, die diese Diversity, diese Vielfalt auch leben mhm. und äh, der Bericht, den wir jetzt haben, ist schon ein Teil davon und äh, wenn wir das EU-weit einheitlich schaffen, dann ist das sicher ein weiterer Schritt. Also total ja, würde ich
5: sagen, Der Erfolg von Unternehmen hängt ursächlich davon ab, dass wir Mitarbeiter haben, die wirklich gut arbeiten. Wenn das, das ist der größte so, Kampf geht darum, ja, die richtigen Mitarbeiter zu finden.
0: Wenn es aber so ist, dass es ja so toll ist, wenn man sehr divers ist als Unternehmen und jedes Unternehmen wird sich das wünschen, weil es ja diesen Erfolg wünscht, warum haben wir dann nur 8% Vorstand, äh, von Frauen besetzte Vorstandsposten bei Börsenunternehmen, äh, börsennotierten Unternehmen in Österreich das zum Beispiel? Es ist gerade
5: erst von einem der 30 DAX-Konzerne eine, eine Frau als CEO nominiert worden des ersten DAX-Konzernes. Das ist der richtige Weg. Ich kann da den Hans Rosling zitieren, wunderbar, eine Sache kann gleichzeitig viel besser und schlecht sein. Und wir sind auf dem Weg, dass sich, glaube ich, gerade diese Quote verbessert und nicht nur darum, weil es regulatorisch bestimmt wird, sondern weil die Unternehmen draufkommen, dass es fürs wann Unternehmen wird besser ist. wird das so
0: sein, wenn wir jetzt bei 80 Prozent halten im 21. Jahrhundert? waren wird das dann 50,
5: 50 Aber schauen Sie sich die Zahl an, wie es war vor 20, 30 Jahren. Ich glaube, ich glaube, wir sind im richtigen Weg und wenn und wann es so sein wird, kann keiner von uns dreien sagen. Nein, wir aber können alle nur daran arbeiten, dass es besser wird. Mhm.
3: Dieses Argument, dass der Markt die diskriminierenden Unternehmen räumen wird, weil die keine guten Frauen mehr bekommen, also das kennen wir seit den 1960er, 70er Jahren, wie die erste Frauenbewegung eingeschlagen hat und gesagt hat, wir verlassen uns hier nicht auf den Markt. Mhm. Und ich glaube, es gibt ein sehr gutes Beispiel, wo die Lohnunterschiede tatsächlich sehr gering sind in Österreich. Und das ist quasi das, wofür Sie verantwortlich sind, der öffentliche Dienst mitzahlt. Ja? Da haben wir völlig transparentes Entgelt. da haben wir keine individuellen Verhandlungen, die sozusagen nicht transparent geführt werden, da haben wir keine Kultur, ich zahle dir mehr, aber du darfst mit den anderen nicht darüber reden, weil die werden neidig sein und du, du bist ja der beste Leister, aber red nicht mit ihnen drüber und jedem erzählt mir irgendwie, du kriegst mehr als die anderen, was gar nicht stimmt manchmal. Also Dann hat man, hat man Vertrags...
5: ...dass die organische Veränderung ja. die bessere ist, nämlich die Nein. organische, die aus dem Markt herauskommt.
3: Ja, da also. glaube ich, da haben, haben wir gerade offensichtlich ist, sehr unterschiedliche hier sehr. Zugänge.
0: Ja. Aber ich, ich halte mal eine Rücksprache mit Stefanie Kurz, weil die sich das jetzt alles mit Interesse angehört hat. Wir haben jetzt gehört, einerseits Optimismus, nämlich dass der Weg ja schon stimmt und dass immer mehr Unternehmen aufkommen. Diversität, das heißt auch weiblich besetzte Führungsetagen sind ein Vorteil und zweitens, es wird wenigstens für Unternehmen mit über 150 Mitarbeitern den verpflichtenden Einkommensbericht geben. Macht Sie das optimistisch, dass das zumindest schon erste richtige Schritte sind? Prinzipiell
1: hört es sich natürlich in der Theorie immer gut an, wenn man sagt, Diversität ist gut, Transparenz ist gut. Ich glaube, es müsste viel mehr von Seiten auch des Wirtschaftsministeriums getan werden, was den aktuellen Status angeht. Ähm, Frauen sind jetzt eine Generation, die stark armutsgefährdet ist. Und mir geht es jetzt um die aktuellen Frauen und wie denen konkret geholfen ja. wird, dass die im Alter überleben können.
2: Mhm. Ja, genau. Wer redet da jetzt sonst das von der ist Zukunft? genau. Das ist genau das, was kommen muss, dieses Pensionssplitting, um, damit Frauen, die im, im Alter äh, auch sind und die Pension beziehen, dass sie hier auch einen äh, Beitrag haben können in der Zeit, ähm, wo sie nicht arbeiten, sondern um die Kinder sich kümmern. Was wir auch noch gemacht haben, ist, wir haben für Unternehmen ein Gütesiegel aufgelegt, das heißt die Qualità. Ähm, da äh, zeichnen wir Unternehmen aus, die für die Karrieren von äh, Frauen etwas tun in ihren Unternehmen und die auch entsprechend nach vorne bringen. Wir holen diese Unternehmen vor den Vorhang, weil sie sind letztendlich nie der Staat, der ein Unternehmen dazu zwingen kann, jetzt mehr Frauen oder dieses einzustellen im gesamten Bereich, sondern wir müssen Rahmenbedingungen schaffen. Und das dritte Thema ist die Teilzeit. Das ist eines der Hauptthemen in Österreich. Ich weiß, dass das gut ist, dass schon viele Frauen mehr in Beschäftigung sind als in der Vergangenheit, weil sie in Teilzeit arbeiten. Aber wir müssen schauen, wie wir es gemeinsam schaffen, dass halt mehr von der Teilzeit in die Vollzeit auch kommt, weil das ist einer der Schlüssel für diese Einkommensunternehmen. Auch. Also zwei Sachen greife ich da jetzt noch mal auf. Die
0: Frau Kurzweil hat es vorhin schon argumentiert, Pensionssplitting hilft nur jenen an einer Partnerschaft. Was war jetzt mit den jetzt armutsgefährdeten Alleinerziehenden oder mit denen, die einfach nicht in einer Partnerschaft
2: sind? Ja, das müssen wir uns anschauen. Das äh, Pensionssplitting ist ja noch nicht zur Gänze ausverhandelt, sondern wird jetzt kommen und ich nehme das mit für den äh, zuständigen äh, Arbeitsminister auch zu schauen, mhm. wie können wir beim und die Frauenministerin, wie können wir das Thema auch angehen.
0: Und die zweite Frage, wie schaffen wir es mehr, Frauen aus der Teilzeit zu holen? Das heißt, eigentlich muss man da ja ins Privatleben theoretisch hineinregieren, weil es ja darum geht, dass die Fürsorge, die unbezahlte Fürsorgearbeit hauptsächlich von Frauen erledigt wird und deshalb machen die Teilzeit.
2: Naja, ins Privatleben hineinregieren ist nie gut. Ich glaube, es sollte schon den Familien überlassen sein und auch den Frauen und den Männern in der Familie, wie sie ihr Familienleben gestalten wollen. Und da sind halt einige in Teilzeit und einige in Vollzeit. Aber das ist schon ein Merkmal des österreichischen Standortes, und es ist mir schon auch wichtig, dass wir das Potenzial heben. Und viele Frauen, wir haben einen Fachkräftemangel, arbeiten Teilzeit. Wie kann man das schaffen, dass sie entsprechend Vollzeit arbeiten können? Das sind ja Rahmenbedingungen, an denen wir arbeiten müssen, von der Kinderbetreuung äh, bis hin auch äh, zu den Möglichkeiten, diese Unternehmen vor den Vorhang zu holen, mhm. die sich genau für das einsetzen. Wenn ich dazu War
5: was sagen darf, kurz, da könnte eventuell hilfreich sein, die steuerliche Absetzbarkeit von von Kinderpflegezeiten, dass man, dass, das Frauen die Möglichkeit haben, steuerlich abzusetzen, der Aufwand, der dazu gehört, Kinder zu Hause betreut zu haben. Mhm. Also ich glaube, in diese Richtung geht eh diverse. Aktivitäten Mit 1.700 machen.
3: Euro im Einzelhandel. Also ähm, einer klassischen Frauentätigkeit, wo nicht einmal Vollzeit gemacht wird. Also wie ich dann noch großartig Kinderbetreuung privater Zukauf. Also da bin ich froh, dass ich sie öffentlich zur Verfügung gestellt habe. Vielleicht bekomme. ein
0: besser verdienendes Thema, ja. die, die steuerliche Absetzbarkeit. Aber grundsätzlich...
3: Wenn man nicht einmal großartig Steuern zahlt, dann bringt einem die Absetzbarkeit nichts. Aber ja. da diskutieren wir jetzt sowas wie den Familienbonus noch einmal rauf und runter, ob Transverleistungen sozial gerechter sind oder ob die steuerliche Entlastung von Vielverdienern gerechter ist, weil die ohnehin mehr leisten. Also da hätte man einen ganzen Abend höchstwahrscheinlich.
0: Und auf alle Fälle Unternehmen vor den Vorhang holen, die schon für mehr Gleichberechtigung, Chancengleichheit äh, da sind und die schon dafür sorgen, haben wir jetzt von der Ministerin gehört, äh, Frau Kurzweil, und äh, natürlich der Ausbau von Kinderbetreuung. Wie klingt das für Sie?
1: Also zwei Punkte sind mir eigentlich noch sehr wichtig. Ähm, beim Thema Pensionssplitting, auch wenn es einen Partner gibt, äh, schaffe ich eine Abhängigkeit der Frau von ihrem Mann. Mhm. Das ist für meine Betrachtungsweise eigentlich kein wahrer Fortschritt, weil man davon ausgeht, dass die Frau prinzipiell die Kinder betreut. Und da sind wir wieder bei einem Frauenbild, das voraussetzt, die Frau ist am Herd mhm. und bei den Kindern zu Hause. Mhm. Das ist einmal das Erste, was mir sofort einfällt.
2: Okay. Das Frauenbild gibt es definitiv nicht. Aber was jetzt ist, jetzt gibt es in, in dem Großteil der Fälle nichts. Denn jetzt müssen sich die Paare so zusammenraufen dass sie, und sich aktiv melden und sagen, ich möchte das Pensionssplitting, was im Großteil der Fälle nicht passiert. Also das hm. ist, das ist in wenigen Prozentsätzen, äh, dass das passiert. In Zukunft soll das wirklich automatisch sein, dass die Frau auch nicht irgendwo hingehen muss und fragen muss, würden wir das gern tun, sondern dass das automatisch passiert. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Gut, und
0: da haben wir jetzt auch gehört, dass Sie in Verhandlungen und mit den Alleinerziehenden muss man sich was überlegen. Frau Kurzweil, vielen, vielen Dank, dass Sie sich so viele Gedanken gemacht haben. Ich hoffe, wir konnten zumindest einen Teil der Fragen beantworten. Etwas, das auch sehr mitschwingt, wenn es um das Thema neue Arbeitswelt geht, aber eben auch um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist das Thema Homeoffice. Dazu also sind viele, viele Fragen reingekommen, auch weil die Neuregelung ja auch gerade immer wieder in den Nachrichten ist. Und wir haben folgenden Hinweis erhalten von einem Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin, der oder die lieber anonym bleiben möchte. Folgende Frage. Ich arbeite in einem Unternehmen, das Neuerungen konservativ gegenübersteht. Homeoffice wird mit Produktivitätsverlust verbunden, auch wenn das nicht stimmt. Warum gibt es kein gesetzliches Anrecht auf Homeoffice. Das gibt es ja im Augenblick tatsächlich nicht, also weder für die eine noch die andere Seite. Kein Unternehmer kann die Mitarbeiter heimschicken ins Homeoffice, aber man darf auch keins verlangen. Gibt es eine Ausnahme dafür? Kann ich jetzt in einer pandemischen Situation, ich frage jetzt den Arbeitsrechtsexperten, irgendwie durchsetzen, ähm, nicht ins Büro kommen zu müssen als Arbeitnehmender, wenn ich das möchte?
3: Ja, wenn ich einer Risikogruppe angehöre. Also jetzt haben wir quasi dort, wo ein Homeoffice möglich ist, Uh, und aber die Personen einer der Risikogruppen angehören, dann ist es für sie möglich, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Ansonsten bekommen sie ihr Entgelt uh, quasi ersetzt. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt, und der ist nicht die Pandemie, weil ich glaube, das Homeoffice darf man nicht so als kleine Pandemielösung sehen, uh, sondern das, was dabei wesentlich ist, wie können wir Digitalisierung letztendlich, die Möglichkeit quasi im virtuellen Raum zu arbeiten, zum Nutzen sowohl der Arbeitgeberin als auch der Arbeitnehmerin nützen. Und das ist ja, glaube ich, da in dieser Meldung sehr gut angesprochen. Die Produktivität steigt, wenn ich so interimistisches Homeoffice habe, ein, zwei Tage die Woche, bei einer klassischen Bürotätigkeit, also wenn wir jetzt den Beamten, die Beamtin nehmen, es gibt Tätigkeiten, da braucht es Kommunikation, Interaktion, dann andere Tätigkeiten, da braucht man seine Ruhe. Äh, da arbeitet man ungestört, in der Digitalisierung kann ich auf Unterlagen zugreifen, das funktioniert sehr gut. Mhm. Und es ist die Frage, warum die Unternehmen, die das nicht nützen, ich bin mir sicher, Sie werden wieder sagen, die werden das schon merken, die verschwinden vom Markt, äh, Nein, das regelt glaube, ja alles. Die machen
5: es schon längst, ich sage, genau. die es verstanden haben, ja. haben die Gelegenheit genützt, um genau. einzuführen. Perfekt. Mhm. Ähm, auf der anderen
3: Seite, wir haben zum Beispiel, wenn wir die Gleitzeit anschauen, gleitende Arbeitszeit können wir eine Betriebsvereinbarung von der Schlichtungsstelle erzwingen. Das heißt, der Betriebsrat kann zum Arbeitgeber der Arbeitgeberin gehen und sagen: Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Arbeitszeitflexibilisierung, du bist noch nicht ganz angekommen. Im 21. Jahrhundert, schauen wir uns diesen Prozess einmal an, kicken wir ihn.
0: Mhm. Ja?
3: Okay. Beim Homeoffice hat man das offensichtlich nicht wollen. Ich verstehe nicht warum.
0: Warum, was spreche dagegen, hier ein bisschen die Rechte der ArbeitnehmerInnen zu stärken und zu sagen, ich darf zumindest einen gewissen Anteil meiner Arbeitszeit als Homeoffice-Zeit einfordern?
2: Ja, ich glaube, was wir gemacht haben, ist eine Homeoffice-Regelung einzuführen, die es vorher nicht gegeben hat und die ja ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung ist. Und zwar, dass wir hier die 300 Euro Steuerfreiheit haben pro Jahr, dass man Dinge absetzen kann, die man braucht, nämlich Möbel, wenn man von Möbel, zu Hause aus arbeitet. Und das ist für mich ganz ein wichtiger Punkt. Und es ist auch eine Regelung, die Sozialpartner vereinbart haben, wo sie sagen, so 26 Tage pro Jahr sollte ungefähr der Schnitt sein, die man arbeitet, dass man das in Anspruch nehmen kann. Das heißt, wenn der Mitarbeiter das äh, ähm, tut, dann, äh, wenn er 26 Tage pro Jahr gemeinsam mit dem Unternehmen vereinbart, dann ist das ja auch möglich. Mhm. Wofür ich nicht bin, ist Zwang auf beiden Seiten, weil das geht dann in beide Richtungen. Das funktioniert so nicht in einem Unternehmen. In Unternehmen geht es darum, dass, die, dass das Unternehmen, die Führungskräfte und die Mitarbeiter sich an einen Tisch setzen, schauen, wie das gemeinsam funktioniert. Und das funktioniert ja auch in den größten Fällen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Fall ist. Wir haben ganz viele Klein- und Mittelbetriebe, auch in Österreich. The <laughs> die da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in der Digitalisierung haben, wo Covid diesen Schub gebracht hat und wo es jetzt auch in vielen Unternehmen möglich ist, wo man früher gar nicht daran gedacht hat. Und das passiert und das passiert jetzt auch. Und ich äh, kenne ganz, ganz viele, ja, das ist ein anderes Beispiel, aber wir kennen ganz, ganz viele, wo das Unternehmen das plötzlich als ein, eine Möglichkeit entdeckt hat und das entsprechend nutzt. Es gibt eine rechtliche Regelung, die es vorher nicht gegeben hat. Also für mich ganz klar etwas zum Nutzen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass wir da erreicht haben mit der Regelung.
5: Und selbst wenn sich jetzt mein geschätzter Namensvetter darüber ärgert, ich sage, auch das wird wiederum das Organ, der organische Markt. Klarstellen, wenn alle Unternehmen, die jetzt rechtzeitig umstellen und erkannt haben, was für eine große Chance Kurt Homeoffice ist eigentlich und das ist es wirklich, weil wir gezwungen waren, auf einmal neue Arbeitsmethoden einzuführen, die sich als hocheffizient herausstellen. Alle Unternehmen, die das nicht machen, werden überbleiben. Weil auch da ist wieder jedes Problem eine versteckte Chance. Es hat uns gezeigt, wie effizient Homeoffice funktionieren kann mhm. und wie sehr das auch den Unternehmen und den Unternehmerinnen hilft.
0: Es gibt einen Gender Pay Gap in Österreich und einen Optimismus Gap heute Abend bei äh, uns
2: am Podium. Die halt
3: schon seit 30 Jahren Arbeitsrecht. Das ist offensichtlich das Problem und da sieht man halt die dunkle ja. Seite.
2: Ja, ja, vielleicht, verstehe, vielleicht spielt sich die immer, Welt da draußen ab. Da sind immer wieder Fälle... Ach so,
3: äh, ich aber war jahrelang Vorsitzender der Gleichbehandlungskommission. Ich habe die Fälle da draußen alle bei mir gehabt ja, und habe das verhandelt und gesehen, wie Diskriminierung ja. tatsächlich stattfindet mhm. und wie schwierig es für Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, ist, ihre Rechte durchzusetzen. Sie müssen mal in einem Unternehmen zeigen, sie haben keinen Einblick in die Gehaltsunterlagen. Übrigens, den, den Einkommensbericht mit den 150 Personen, den kriegt der Betriebsrat, den kriegen nicht die einzelnen Personen. Der unterliegt einem einer Vertraulichkeit. Mhm. Den bekommen Sie nicht einfach so alle Mitarbeiter mal zugestellt und sagen: Schauen Sie mal da rein, wie Sie sich einstufen und verhandeln Sie dann Ihr Gehalt neu. Und dann müssen Sie mal nachweisen in dieser Blackbox des Unternehmens, wie viel die anderen verdienen und was die Grundlagen für deren Verdienst sind. Das heißt, Sie sind ja die Unruhestifterin, der Unruhestifter, der jetzt da reingeht und sagt: Der Kollege hat mehr, aber der verdient es ja gar nicht oder mhm. ich zumindest sollte genauso viel bekommen. Mhm. Okay. Und dann haben wir. Ich bin gleich fertig, dann haben wir das, was das Lieblingsargument da ist, die Neiddebatte. Ja. Die wollen wir ja nie. Aber der Neid ist gut, weil da sieht man nämlich wo was nicht passt.
0: Ich glaube, die Frau Kurzweil wird sich vor dem Fernseher gerade sehr freuen und sagen, yes, schön, dass das nochmal aufgegriffen wurde. Ähm, die, ich ja, glaube, die mit. Argumente sind aber im Wesentlichen ausgetauscht und wir kommen zu einem weiteren wichtigen Punkt, äh, der auch in der Krise eine große Rolle gespielt hat. Ziemlich am Anfang eigentlich schon, nämlich wie, wie man lokale Unternehmen, wie man Unternehmen aus Österreich stärken kann und damit arbeitsplatzsichernd tätig werden kann. Und wir haben jetzt live via Skype zugeschaltet. Eine, die sich mit nachhaltigem und ethischem und Konsum Konsumrecht gut auskennt. Nuno Kaller, hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ihre Frage, bitteschön. Seit Tag 1 der Pandemie wissen wir, dass
4: man jetzt heimischen Unternehmen helfen muss. Es entstanden jede Menge Projekte dazu, die schnell agiert haben, die sehr effektiv waren und die vor allem sehr kostengünstig waren. Neun Monate später wird das Kaufhaus Österreich präsentiert, ohne erkennbaren Mehrwert für die Unternehmer, weil auch die Videos, wie man online geht, waren jetzt auch nicht unbedingt hilfreich. Und es kostet über eine Million Euro Steuergelder. Gab es da im Kabinett nie irgendwelche Zweifel dazu? Und vor allem viel wichtiger, wie wird heimischen Unternehmen geholfen? Weil das Kauf aus Österreich hat es nicht getan.
0: Ministerin.
2: Ja, also zuerst einmal, ich weiß, dass die Nuno eine große Kritikerin ist von all dem, was wir im Bereich E-Commerce machen. Aber äh, zuerst gebe ich mich mal darauf ein, wie wir äh, im Bereich äh, generell helfen. Wir sind das Land, wo wir die höchsten äh, Unterstützungsrate pro Unternehmen, also pro Kopf ähm, äh, haben. Also das heißt, wir geben am meisten aus, was diese Förderungen betrifft. Wenn wir jetzt unseren Gesamtrahmen anschauen, haben wir 50 Milliarden und 31 Milliarden sind fix zugesichert und sind auch ausbezahlt. Beispiele dafür sind der Härtefallfonds. Der, ja, da gab es am Anfang, wir waren alle am Beginn der Krise, aber jetzt ist die Möglichkeit bis zu 39.000 Euro für die 15 Monate zu bekommen für die EPU. Das ist ganz ein wichtiger Fall, weil viele sind ja auch Einzelunternehmer. Also wir haben einen, einen breiten Bogen an unterschiedlichen Maßnahmen gesetzt. Das ist ein Strauß von Maßnahmen deshalb, weil man nicht alles mit dem gleichen Thema aufdeck, abdecken kann. Also weit entfernt von dem, dass wir nur eine Maßnahme haben, wir haben einen Fixkostenzuschuss, wir haben den Umsatzersatz, viele haben schon gesagt, das sind zu viele Maßnahmen, aber ich stehe dazu, es braucht für die unterschiedlichen Phasen die verschiedenen Maßnahmen. Was wir auch schon tun, ist die konjunkturelle Unterstützung. Wir unterstützen die Unternehmen auch jetzt in der Phase, die investieren können und das sind Hunderttausende mit dieser Investitionsprämie. Das ist ja das Gute, wir haben gleichzeitig Unternehmen, die sehr leiden und gleichzeitig Unternehmen, die sehr gut sind. Und dann noch zum Kaufhaus Österreich. Wir werden diese Initiative fortsetzen. Was ich immer schon gesagt habe, ist eine Suchfunktion gut, der Kritik genommen, die hat nicht so gut funktioniert. Da haben wir 127 Euro pro Shop. Wir hatten am Schluss 3000 Shops draus ausgegeben. In dieser Weihnachtszeit, wo eben die Unternehmen schwer daran gelitten haben, dass sie nicht offen hatten. Was jetzt kommt, ist ab Mitte März eine Förderung, eine weitere für das Thema E-Commerce, weil da wird sie mir ja recht ich geben die Nuno, dass E-Commerce ein wichtiges Thema ist und dass wir investieren müssen in diese Themen. Also es gibt 15 Millionen Euro ab Mitte März, die man über das Kaufhaus Österreich dann auch abholen kann, als Unterstützung für die Händler. Die Händler, die in das E-Commerce unbedingt einsteigen müssen und die da finanzielle Unterstützung bekommen. Ja, aber was hat das
0: konkret mit dem Kauf aus Österreich zu tun? Weil das ist man könnte das, ja einfach die Unterstützung auszahlen, unabhängig vom
2: Kauf das ist, aus Österreich. Das ist, die, das ist die Initiative, die hatte immer zwei Seiten. Die hatte ein, immer diesen Händlerteil, wo wir die Händler unterstützen und wo eine Maßnahme ist, dass so eine Academy draufkommt und eine Förderschiene, die wurde halt nicht oft beachtet und wurde auch von den okay, Medien ab, nicht beachtet. Und das andere ist die Suchfunktion für Konsumenten, die ist jetzt weg, aber wir wir arbeiten an dem E-Commerce-Thema also, unter also, dem Schlagwort weiter. Wir, wir haben jetzt gehört, die Suchfunktion, dass diese
0: Kritik ist angekommen, das hat nicht funktioniert. Ich meine, das, hat, das, das war ja auch schwer, schwer zu leugnen, aber es ist immer noch eine Plattform, über die gefördert wird und über die es auch eine E-Commerce-Academy geben soll, wo Stuhl Schulungen stattfinden, Frau Kaller. Ähm,
4: zunächst mal, ich wusste nicht, dass wir per Du sind, freut mich sehr. Ja, sehr gerne. Ähm, ich, ich frage mich bei diesen 127 Euro, die da immer wieder kommuniziert werden, das ist natürlich eine spannende Schlussrechnung, wenn man die, die eingesetzten Steuergelder darunter rechnet. Aber diese 127 Euro sind nicht angekommen, sondern die sind in eine Plattform gegangen, die für die Händler teilweise sogar kontraproduktiv war. Deswegen frage ich mich weiterhin... Wo sind die Aufgaben, wo, wo hält das, das Ministerium eigentlich seine Aufgaben ein? Es geht ja auch um, um eine gesetzliche Verbesserung. Es geht darum, dass wir endlich eine Digitalsteuer einführen, damit Amazon nicht mehr ohne Steuern zu zahlen in Österreich
2: Händlern Konkurrenz machen kann. Wo passiert das? Ja, genau, da sind wir dran. Wir haben parallel auch natürlich die Arbeit mit der EU gemeinsam. Eine Digitalsteuer führe ich nicht in Österreich allein ein, sondern es muss in der Europäischen Union eingeführt werden. Und da sind wir mit denen in Gesprächen und da ist man einen wesentlichen Schritt weiterkommen in den Gesprächen zwischen der EU und den USA. Alleine werden wir das nicht einführen, weil das ist für den österreichischen Markt nicht gut und für alle Händler und alle Plattformen, die hier sind, nicht gut. Das ist das eine. Das zweite ist, wir arbeiten konsequent an rechtlichen Rahmenbedingungen, Einführung einer elektronischen Identität zum Beispiel. Passiert ist gerade jetzt passiert. Auch etwas, was nutzen kann im Bereich des Onlinehandels und generell überhaupt im Ausweis, wer bin ich und wo, wie weise ich mich aus im Bereich der Banken und in der Versicherungen. Mhm. Und eben diese dritte Komponente ist es, die Händler zu unterstützen. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen. Wir sind weit weg von 1,2 Millionen Euro. Wir haben dahinter Schnittstellen zu vielen anderen Plattformen gebaut, sondern es war ein Drittel von dem gesamten Betrag, der in diese Suchfunktion gefallen ist. Aber wie gesagt, ich habe schon mehrmals gesagt, die hat nicht funktioniert. Ähm, die Techniker haben das in dieser kurzen Zeit aufgesetzt. Aber was jetzt da ist, ist ein Förderprogramm das unter diesem Schlagwort weiterlaufen wird und eine Suchfunktion ist nicht mehr drauf aber die ähm, Händler und das ist das, das weiß man dass wir in Österreich einfach einen Rückstand haben dabei, wie online die Händler tätig sind. Und da meine okay. ich nicht die Lebensmittelhändler, sondern alle aber anderen. Da ist einiges sagen, zu tun. Die Sache ist, die, ich hätte eine konkrete Nachfrage
0: an Sie, Herr Rohler. Ja. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, auch die Nunu hat es zu Recht aufgegriffen, dass wir in der Pandemie gemerkt haben, hoppla, nur ein Viertel der österreichischen Händler machen überhaupt ah. E-Commerce. Und hoppla, wir haben zwar eine Wertschöpfung im Onlinehandel, aber das geht alles Richtung Online-Riesen wie Amazon. Wie wert man sich gegen jemanden wie oder gegen einen Gegner wie Amazon als österreichischer Händler? Was, was, was macht man da?
5: Also zuallererst einmal, ähm, das ist die digitale Welt. Ich bin eher zu Hause in der analogen Welt und, und am Ende des Tages entscheidet eines und ich komme dann auf die Frage zurück noch. Ähm, alle Plattformen, alle Verkaufsmöglichkeiten, sonst helfen nichts, wenn du keine Kunden hast, die deine Produkte kaufen. Und da ist klar, und ich glaube, die, die Eingangsfrage war ja regionale äh, Produkte, wie man die fördern kann. Da braucht es auch die Kunden, die dieses Kaufbewusstsein entwickeln, dass sie mit einer Kaufentscheidung etwas verändern können. Mhm. Und da spüren wir, ich bin beteiligt an ungefähr 30 Unternehmen, die alle irgendwie sustainable sind. Da spüren wir einen unglaublichen Zuwachs an Kundeninteresse an Umsatz, weil es hat in die Pandemie auch etwas ausgelöst, dass die Menschen zu Hause sitzen und nachdenken. Und die Leute entdecken die Keule in der Geldbörse und setzen diese Keule der Geldbörse immer öfter ein. Mhm. Das heißt, generell passiert gerade ein unglaublicher Mind-Change, dass der Konsument immer öfter zur bewussten, nachhaltigen Kaufentscheidung trifft. Ob Ihr jetzt Wort das bedient wird Ohr. durch digitale Plattformen oder durch die <lacht> richtigen Geschäfte. Aber das werden Sie sehen, das wird stattfinden.
0: Ja, wir sind ich gespannt. Dankeschön an Nunu Kalle. Hallo Nunu. Hallo, <lacht> Man kennt sich in der digitalen Welt, auch wenn Sie eher im Analogen zu Hause sind, wie wir gerade gehört haben. Eines würde ich vor der Werbung noch ganz kurz bei Ihnen abholen, weil das auch so ein Paradebeispiel war für wir müssen lokale Unternehmen stärken. Der Schuss ist aber dann leider Gottes noch hinten losgegangen. Es wurde monatelang kritisiert, dass die Regierung nicht bei Hygiene Austria einkauft, dem Maskenhersteller in Österreich. Ähm, sie waren damals auch bei, äh, im Betrieb dann zu Gast, dann äh, hat sich die Republik doch entschieden, den Auftrag an Hygiene Austria zu geben. Letztlich steht jetzt der Vorwurf schweren Betrugs im Raum. Einerseits ähm, der Vorwurf, es ähm, gilt natürlich für alle die Unschuldsvermutung, äh, dass Masken aus China angeschafft und einfach umetikettiert wurden. Und zweitens, dass da im großem Stil Schwarzarbeit ähm, betrieben wurde und dass sogar Betriebsunfälle vertuscht wurden. Ähm, sind Sie da, haben Sie das Gefühl, Sie sind einem großen Betrug, die Politik, die Spitzenpolitik in Österreich ist einem großen Betrug womöglich aufgesetzt? gesessen?
2: Naja, wenn das Betrug war, dann sind wir wohl alle betrogen worden. Die Konsumenten, die sich darauf verlassen haben, wir auch. Das muss jetzt aufgeklärt werden von den Zuständigen, die jetzt an dem arbeiten und der verlange ich auch eine lückenlose Aufklärung. Was es aber nicht sein darf, ist, dass wir gleichzeitig alle Unternehmen in denselben Topf werfen, denn wir haben ganz viele Unternehmen, die sich sehr anstrengen, gerade in dieser Covid-Krise alles Mögliche zu tun, vom Homeoffice über neue Produkte zu entwickeln und die dürfen wir nicht alle dort hineinwerfen, denn es ist weiterhin wichtig, dass wir in Österreich produzieren und in Europa produzieren. Denken wir nur an das Thema Penicillin. Ich bin morgen in Tirol bei der Novartis in Kundl, da geht's darum, dass wir die Penicillinproduktion, Antibiotika, die wir alle nehmen, die letzte in der gesamten westlichen Welt, in Österreich und in Europa überhaupt halten. Und mhm. das Zweite, dass wir auch äh, Impfstoffe produzieren. Also man darf dort da nicht vorab alle in einen Topf werfen, aber wenn Betrug da war, dann sind wir alle betrogen und das muss lückenlos aufgeklärt werden. Haben Sie das Gefühl, dass, es, äh, dass hier eine, eine Art Kontrollversagen vorlag,
0: dass hier ein Auftrag vergeben wurde an ein österreichisches Unternehmen, ohne, ohne genau nachzuschauen, wie
2: die Produktionsbedingungen tatsächlich ja, Gott, Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ja immer beschwert worden, hat sich das Unternehmen ja immer beschwert, dass kein Auftrag erteilt worden ist. Was es gab, eine Listung bei der Bundesbeschaffungsgesellschaft, die für die öffentliche Beschaffung für den Bund, aber nur für den Bund zuständig ist. Und ich finde es gut, dass die BBG diese Bundesbeschaffung das Unternehmen runtergenommen hat von der Liste, dass man dort nicht mehr zukaufen kann und alles andere muss jetzt aufgeklärt werden, in welche Richtung, was immer es an Verfehlungen gegeben hat. Wie gesagt, wie Sie gesagt haben, es gilt die Unschuldsvermutung, aber es muss aufgeklärt werden, lückenlos. Jetzt hat Martin Rohler gesagt, sehr viele Menschen nutzen die Pandemie
0: zum Nachdenken. Und wenn man sich Ihre Fragen so anhört, kann man mutmaßen, ja, das stimmt. Es kommen einige sehr gute Vorschläge zum Thema Digitalisierung und zum Thema Wirtschaftsstandort Österreich gleich nach der Werbung. Bleiben Sie bei uns. willkommen zurück beim BürgerInnenforum auf Puls24. Schön, dass Sie mit dabei sind. Einen hitzigen ersten Teil haben wir schon hinter uns und ganz genau 17 Minuten noch Zeit, um möglichst viele Ihrer Fragen zu beantworten, die Sie uns im Laufe der Woche eingeschickt haben. Unter anderem für Martin Rohler, Unternehmer und Investor bei 2 Minuten 2 Millionen, unsere Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und für unseren Arbeitsrechtsexperten Martin gruber risak Danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und ein ganz großes Dankeschön auch an unsere nächste Fragenstellerin. Es ist Theresa Imre. Sie ist live via Skype mit uns verbunden. Hallo, schönen guten Abend. Wir sind grob, das nehme ich schon vorweg, beim Thema Start-up und Digitalisierung. Frau Imre, Ihre Frage bitte jetzt.
6: Vielen herzlichen Dank. Ich bin eben Gründerin des Startups Markter.de und wir sind ein digitaler Bauernmarkt, das seit gut vier Jahren an der Schnittstelle zwischen dem einen Bereich Digitalisierung, aber eben auch der Nachhaltigkeit arbeitet. Und wir mussten aber in vielen, bei vielen Themen in Österreich durchaus bei Null starten, ob es jetzt um nachhaltige Kreislauflogistikwege geht oder eben wirklich das Know-how in der Digitalisierung der Bäuerinnen und Bauern. Und für mich ist jetzt die Frage, in welcher Form plant die Regierung hier etwas aktiver Startups unter, unter die Arme zu greifen, beziehungsweise, wie wird auch sichergestellt, dass die Budgets in die Digitalisierungsinvestitionen auch wirklich nachhaltig, also im Sinne der Nachhaltigkeit verteilt werden.
2: Mhm. Also wie verknüpft man diese zwei Anliegen, mhm. Nachhaltigkeit und Digitalisierung? Ja, zuerst freut mich mal, die Therese auch wieder zu sehen. Wir haben uns vor ein paar Tagen auch gesehen, wo sie den Phoenix Award bekommen hat für eines der innovativsten Startups in Österreich. Also gratuliere nochmal dazu. Ja, und es sind genau die richtigen Fragen, die gestellt worden sind. Was können wir tun, gerade in dieser Phase, das als Katalysator zu nutzen? Weil die Startups sind ja das Salz in der Suppe, die jetzt gerade in der Covid-Krise so viel helfen können, ihre Plattform kann ja genau dazu beitragen, dass Dinge gelöst werden. Und ich bin überhaupt davon überzeugt, dass man mit der Digitalisierung die großen Themen der Menschheit lösen können. Von der Lebensmittelversorgung über das Thema, wie lerne ich? Ja? Was tun wir jetzt? Wir haben auf der einen Seite, um alle auf diesem Weg mitzunehmen, die Plattform Fit for Internet gegründet, weil da ging es ja darum, wie kann ich als Bauer, als Bäuerin auch Zugang zu digitalem Know-how bekommen? Wie kann ich das lernen, wenn ich jetzt nicht digital groß geworden bin? Also das heißt, wir haben hier im Schulterschluss mit der Wirtschaft diese Plattform gegründet. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass wir natürlich die Startups fördern, die gerade solche Geschäftsmodelle haben. Und da gibt es eine Förderung, die mir am Herzen liegt, die im zweiten Halbjahr wieder aufgelegt wird. Die ist für Startups im ländlichen Raum. Weil wir denken oft mit den Startups nur in den Ballungszentren, also in Wien, in Graz. Aber es muss auch möglich sein, Startups im ländlichen Raum zu gründen und da gibt es die entsprechenden Unterstützungen mhm. Österreich sind wir sehr sehr weit vorne was die sogenannte Pre seed finanzierung betrifft das ist die Finanzierung ganz am Anfang ja also wenn die Startups beginnen dass wir da gut sind wo wir nicht gut sind das ist dann wenn sie skalieren sollen wenn mehr Geld gebraucht wird in diesem nächst in dieser nächsten Phase und da müssen wir unseren Kapitalmarkt stärker entwickeln steht auch im Regierungsprogramm das müssen wir jetzt angehen wann wenn nicht jetzt mhm. nach Covid. Ich persönlich ähm, habe, da möchte ich die Therese und alle aufmerksam machen, auch etwas aufgelegt, einen Runway-Fonds. Der wird äh, verfügbar sein ab ne, zweites Quartal da können die ersten Investitionen stattfinden da garantieren wir die Hälfte des eingesetzten Kapitals also vielleicht auch ähm, für Investoren interessant oder gerade in dem Bereich und das ist etwas was äh, im zweiten Quartal ganz konkret startet
5: mhm. darf ich was sagen dazu ich glaube das ist eine ganz wichtige Erkenntnis es geht auch darum heute wie wir aus Corona rauskommen und äh, das wird nur dadurch gehen dass wir wieder mal aus dem Problem eine Chance machen. Es wird nur gehen durch Innovationskraft und die kommt von Start-ups zuallererst. Das heißt, jede Art von Start-up-Förderung, egal in welcher Phase, wird essentiell sein, dass wir die Corona-Krise gut überwinden. Und da gibt es eine Sache, die gab es im Vorjahr, ich glaube im ersten Lockdown, das Double Equity vom AWS. So eine unglaublich effiziente Einrichtung, die wirklich vielen Start-ups geholfen hat, trotz Lockdown-Corona gerade im letzten Jahr groß zu werden. Ja, mm -hmm. Und sowas in der Richtung genau würde, würde ich mir wünschen, dass es möglichst bald wieder gibt eine Aktion, ähnlich wie das Double Equity, weil das war auch für viele Unternehmen, an denen ich beteiligt bin oder mich gern beteiligen möchte, eine ganz essentielle Hilfe. Ich glaube auch du, Theresa, weil auch dich wollte ich als vorheres Beispiel nennen, dass es digitale Möglichkeiten gibt, nämlich den Endkonsumenten nachhaltig mit Produzenten zusammenzubringen.
2: Also es wird so ähnlich sein, aber in Form von Garantien. Das heißt, dass Garantien übernommen werden. Das werden wir uns mal anschauen, wie das angenommen wird. Es ist wieder eine neue Form. Die Start-ups sollen ja auch unterschiedliches ausprobieren.
5: Beim Double Equity war das Spannende, die Form, ich weiß, ich weiß, ich ich in die Basis ergascht das ging. Das war für viele Unternehmen großartig.
2: Ja, also wir haben 100 Millionen in Summe gehebelt dadurch und es war mir wichtig und jetzt kommt das mit den Garantien. Also es gibt was ab dem zweiten Quartal. Ist Ihre Frage Nein, sagen, beantwortet, ich... Frau Imre? Ja.
6: Sehr gut, ja, absolut. Und gerade am Tag des, also der Welttag der Frauen möchte ich nochmal dafür plädieren, weil ich auch heute in einer Schule gegenüber sozusagen Schülerinnen gesprochen habe. Wir brauchen mehr Frauen, auch als Gründerinnen. Wir sind bei Österreich knapp davor, die 20-Prozent-Marke zu knacken und dann am Tag wie heute möchte ich noch einmal dafür sprechen, dass glaube ich gerade Frauen diese Kombination zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit wirklich schön nach draußen tragen können. Danke vielmals. Mhm. Vielen lieben Dank. Danke.
2: Bei den Gründerinnen darf ich vielleicht sogar noch ergänzen, wir haben, wenn wir alle Unternehmen in Österreich sehen, 46 Prozent aller in Österreich gegründeten Unternehmen sind Frauen. Also die sind sehr mutige Unternehmerinnen und im Technikbereich können wir dann noch mehr aufholen. Das ist wichtig. Und auch
5: da wieder spielt der Markt eine Rolle. Wir investieren in kein Unternehmen mehr, wo nicht eine Frau im Gründerteam ist. Ja gut. Das Aus ist sehr lohnenswert, dass die Chance, dass die Erfolgschance von den Unternehmen deutlich größer ist. <lacht> da freut sich freut eine <lacht> darüber.
0: drüben. Äh, Dankeschön, äh, für Ihren, für Ihren Info. Danke, Frau Imre. Wir sind gleich bei unserer nächsten Anruferin via Skype, nämlich bei Lydia Meyer-Deisting. Und wir bleiben im weitesten Sinne beim Thema Investitionen. Bitte schön, Ihre Frage.
7: Guten Abend. Danke für die Möglichkeit. Ich habe eine Frage zur Investitionsprämie. Und zwar auf der Seite der Aus des Ausra Wirtschaftsservice, kurz AWS findet man aktuell eine Zahl der äh, Antragsbearbeitung von über 73.000. Ich habe selbst äh, beantragt und man bekommt auf Rückfrage äh, von der AWS äh, wortgleich die Auskunftanträge, die bei der AWS eingebracht wurden und bislang noch keine Zusage erhalten haben, können erst nach einer weiteren Gesetzesänderung zur Budgeterhöhung zugesagt werden. Ich habe jetzt sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die auch eingereicht haben, so wie ich. Und äh, zum Stichwort Planungssicherheit würde ich gerne die Frau Minister fragen, wann denn diese Gesetzesänderung stattfinden wird.
2: Ja, also wir haben es als allgemeine Maßnahme äh, formuliert und eine allgemeine Maßnahme bedeutet, dass die Unternehmen den Anspruch haben. Das ist einmal das Gute dran. Ähm, das, was wir immer tun müssen, ist das Budget entsprechend aufstocken und äh, im Moment muss ich zugeben, ist die AWS, äh, dem Team danke ich sehr. Die haben äh, zigtausende, hunderttausende Anträge gehabt. Da bitte ich um ein bisschen Geduld. Möchte Ihnen auch anbieten, dass Sie äh, mir Ihren Fall auch direkt äh, zuschicken ähm, und dass wir uns das anschauen, aber die AWS muss jetzt mal das abarbeiten. Da ist wirklich an dem Freitag, Samstag, Sonntag Vorschluss ähm, der, der Einreichfrist, ist so viel hereingekommen und die tun ihr Bestes, um zu arbeiten. Und das Zweite ist natürlich, dass wir immer wieder das Budget aufstocken müssen. Da sind wir auch gerade dabei. Ähm, die Zusagen kommen dann so rasch als möglich.
0: Können Sie einen konkreten Termin für die Budgetaufstockung nennen?
2: Ja, wir sind am Finanzministerium in direkten Kontakt und in direkten Gespräch und das kommt in der nächsten Zeit. Ich möchte aber auch nichts zusagen, dass es jetzt ein Donnerstag oder der Freitag etwas ist, wenn es dann noch ein bisschen länger braucht. Das, der Grund war wirklich diese Unmengen an Anträgen, die kamen und vielleicht okay. für die Zuseher, was bedeutet das? Da ist ja hinter jedem eine Investition, die getätigt worden ist und das zeigt eigentlich, dass der Standort stark ist, dass viele Unternehmen trotzdem, so wie sie auch in der Lage sind, zu investieren, sei es in digitale Themen oder eben in Umweltthemen. Das ist sehr gut gelaufen. Ich weiß, dass da ähm, noch viel, sozusagen, so viele Anträge da sind, aber das Team arbeitet wirklich auf Hochtouren. Die Frau Mayer-Deisting, um es nochmal dazu zu sagen, hat in einen Zukunftsbereich investiert und würde sich deshalb einer mhm. Investitionsprämie
0: erhoffen dürfen, weil sie in Digitalisierung ja, im absolut. konkreten Fall ja. ähm, äh, investiert hat. Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen. Ich verstehe, dass Sie keinen konkreten Tag für die Budgetaufstockung nennen können,
2: aber vielleicht in etwa. Wird es im März noch soweit sein ja im ich, April? Ja, also ich gratuliere Ihnen und danke auch dafür für die, die digitale Investition. Das genau ist das, was wir gesagt haben. Wir haben so einen richtigen Schub in dieser Corona-Krise bekommen. Vielleicht mehr, als wir es je gedacht haben, hat uns das Virus in dem Fall geholfen. Mhm. Das Team der AWS und wir tun wirklich alles. Das Gute ist, Sie haben einen Rechtsanspruch. Das heißt, das Gesetz ist so, dass es eine allgemeine Maßnahme ist. Da hat jedes Unternehmen nehmen den Anspruch, dass die Kriterien entsprechend erfüllt. Das heißt, sie kriegt das Geld
0: sicher, aber wir wissen jetzt nicht wann, weil wir nicht wissen, wann die Budgetaufstockung das stattfindet.
2: Wird das sie uns auch sehen mal in nächster Zeit. Okay. Und
5: da wir also an diesem Antragsoverflow sind sicher auch Beteiligungen von mir schuld, weil wir haben alle vor dem 28. Februar noch dann PDFs hinschicken müssen, ja. damit behandelt wird.
0: Frau meier deisting Sie wollten noch was sagen? Ja, ich wollte noch eine zusätzliche
7: Frage stellen, weil in der Sendung das Thema Digitalisierung so ähm, wirklich laut besprochen worden ist, die meisten oder viele Unternehmen haben ja eigentlich gleich beim ersten Lockdown in Digitalisierung investiert, vor allem der Handel. Jetzt ist für mich schon die theoretische Frage, warum die Investitionsprämie nur Investitionen fördert, die ab dem 1. August stattgefunden haben. Gibt es dazu eine Erklärung, was waren da die die die, die, die äh, Gründe dafür. Also Sie,
0: äh, die Frau Meyer deising würde sich wünschen, dass es noch ein bisschen weiter rückwirkend gestaltet wird. Naja,
2: äh, die Investitionsprämie ist eine, eine konjunkturelle Maßnahme und wir haben gesehen, in der ersten Phase haben wir vor allem mit Liquidität geholfen und im September haben wir die Investitionsprämie äh, gelauncht. Wir haben sogar einen Monat zurück datiert. Ähm, das kann man im Nachhinein, werden wir das jetzt nicht mehr ändern. Wir haben ohne dies sehr, sehr viele Anträge. Ähm, mhm. Aber der Grund war einfach, dass wir jetzt... Ab Sommer wollten den konjunkturellen Impuls setzen. Frau Meier-Deisting, vielen, vielen
0: lieben Dank fürs Mitsprechen hier. Ein Thema wird sich Minimum noch ausgehen, hoffen wir. Und zwar haben wir eine Zusendung bekommen von Brigitte Weyer. Sie arbeitet selbstständig als Trainerin und als Coach. Sie ist Alleinerzieherin und sie hat dieses Anliegen.
4: Vielen Unternehmen wurden Stundungen von Zahlungen gewährt. Zinsen, Steuern, Sozialversicherungsbeiträge... Diese Stundungen laufen auch irgendwann aus und die Zahlungen werden fällig. Wie sollen diese Zahlen aus Sicht des Wirtschaftsministeriums geleistet werden? Woher genau sollen die Unternehmer das Geld, das sie seit einem Jahr nicht zahlen konnten, jetzt, wenn das fällig wird, nehmen? Und wie hat sich das Ministerium auf eine Welle von Insolvenzen vorbereitet, die mit Sicherheit dadurch kommen wird, wenn die Insolvenzantragspflicht wieder eingesetzt wird.
2: Mhm. Ja, das Thema Insolvenz ist ein wichtiges Thema, mit das uns täglich beschäftigt. Und wie können wir das vermeiden? Das eine war mal, dass wir direkte Zuschüsse bezahlen. Also Unternehmen oder EPUs, unterschiedlichen Unternehmen, so viel Geld wie möglich auch bezahlen im Umsatzersatz, im Fixkostenzuschuss mit den unterschiedlichen Maßnahmen, die sie nicht zurückzahlen müssen. Das ist mal das eine. Und das Zweite ist, dass wir diese jetzt angesprochenen Stundungen so weit als möglich verlängern. Was hatte das für einen Effekt? Österreich hat jetzt in diesem vergangenen Jahr die wenigsten Insolvenzen gehabt äh, jemals, also minus, über minus 30 Prozent an Insolvenzen. Und jetzt ist es die Aufgabe zu schauen, wie kann man jetzt solche Schulden zum Beispiel auch umwandeln. Das ist bei der Steuerschuld der Fall. Das heißt, wenn Sie Steuern geschuldet haben aus also dem Jahr äh, 19 und 18, dann können Sie die mit dem Verlust verrechnen. Das bedeutet, dass Sie sie letztendlich nicht bezahlen müssen. Das ist für die Steuer. Ja? Und also da ist eine Maßnahme, das nennt man Verlustrücktrag und dann kann man noch den Verlustersatz, also Firmen, die einen Verlust gemacht haben, können zusätzlich noch den Verlustersatz nehmen. Mhm. Das Zweite ist die Sozialversicherungen. Da werden wir sicher noch überlegen müssen, wie man mit dem umgeht. Jetzt ist wichtig, dass gestundet worden ist, auch bis Mitte des Jahres und dass wir entsprechend da Zeit gewonnen haben und wir den Unternehmen auch schauen können, welche Maßnahmen sind jetzt wichtig. Jetzt gab es dazu Genau dazu auch die Kehrseite, nämlich
0: Kritik. Sehr viele Menschen, die uns geschrieben haben, jetzt wurden sehr vielen Unternehmen und Unternehmerinnen Steuern und Sozialleistungen bis 30. Juni gestundet. Da werden ja auch Menschen mitgetragen, auch mit der Kurzarbeit oder Unternehmen mitgetragen. Die hätten es auch ohne Corona gar nicht geschafft. Können Sie das Argument nachvollziehen, Herr Rohler? Ich frage Sie als Unternehmer.
5: Ich kann das jetzt, ähm, aus dem Hook nicht nachvollziehen, weil, weil, ob jetzt ein Unternehmen fit genug ist, in normalen Zeiten zu überleben oder nicht, das im Nachhinein ist man immer gescheiter. Und auch da gilt der schöne Spruch, let's cross the bridge when we get there. Auch mhm. das, was die, was die Stunden betrifft. Wenn dann der Zahltag kommt, dann wird die Regierung wohl beraten sein, zu verhindern, dass Masseninsolvenzen eintreten. Ja? Mhm. Ähm, Prinzipiell ähm, möchte ich noch ein Wort sagen, die Investitionsprämie war eine ganz wichtige Maßnahme und das ist mein Wunsch als Unternehmer, dass die verlängert wird. Das, das wird eine wunderbare Maßnahme sein, auch jetzt Unternehmen anzuhalten, in den schwierigen Zeiten, die sicher kommen werden, weiter zu investieren, weil nur wenn wir investieren und innovativ sind, schaffen wir die Arbeitsplätze, die gefährdet sind, dass sie verloren gehen könnten oder verloren bleiben.
0: Okay, äh, machen wir doch einen Abschlussquickie zum Thema Arbeitszeitverkürzung weil wir so viele Zuschriften dazu bekommen haben. Vielleicht können Sie es mir tatsächlich in zwei Sätzen sagen, was Sie zu Marco Lang sagen würden, Frau Ministerin. Es gab seit Jahrzehnten keine Arbeitszeitverkürzung, obwohl die Produktivität stark stieg. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit könnte man mit einer Verkürzung Arbeit besser auf die Bevölkerung aufteilen. Warum wird das nicht getan?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist das ein Druckschluss. Wir haben das Beispiel in Frankreich gehabt, Arbeitszeitverkürzung hat noch nie mehr Arbeitsplätze geschaffen. Also was geschaffen hat, ist Firmen, die nicht so viel so wettbewerbsfähig sind, die keine Aufträge annehmen können und hat letztlich in Frankreich zu einer höheren Arbeitslosigkeit geschafft. Was wir brauchen ist Flexibilisierung, das haben wir mhm. getan, eine Homeoffice Regelung okay. und hier mehr Möglichkeiten, aber eine Verkürzung, dass einer, jem, einer weniger arbeitet, schafft noch nie einen Arbeitsplatz für anderen. Das bringt nichts, Herr gruber -Rizak.
3: Also ich persönlich glaube nicht daran, das wäre der eine Satz, und der zweite Satz, es geht. Sie ähm, glauben
0: nicht daran, dass die Arbeitszeitverkürzung nichts bringt, war das ein zweifach dass sie nichts bringt.
3: Also wenn wir schlicht und einfach schauen, wie die Verteilung zwischen Männern und Frauen ist, worum geht es bei der Arbeitszeitverkürzung, es geht um die Verkürzung der Normalarbeitszeit. Mhm. Den 8-Stunden-Tag und die 40-Stunden-Woche. Es geht nicht um Ihre 60-Stunden und Ihre 12-Stunden-Am-Tag,
2: mhm. also
3: finde ich auch nicht gut, aber gegessen. <lacht> ähm, und das würde dazu führen, dass wir eine Norm quasi bei den Menschen sozusagen anbringen und eine gleichere Verteilung zwischen Männern und Frauen. Eine Arbeitszeitverkürzung für alle, die es ermöglicht, innerhalb einer Familie, sozusagen also hier anders damit umzugehen, ist natürlich ein Kulturwandel. Mhm. Den kann der Markt bringen, meinetwegen. Ja, aber die Arbeitszeitregulierung, die wird halt nicht durch den Markt gebracht. Mhm. Das ist 150-Jahre-Geschichte, also die kann man lernen oder man kann sie ignorieren.
0: Nun ja, also da haben, ich finde ja schön, dass wir einen, Herr, Herr Rola. ich muss Sie an dieser Stelle unterbrechen, wir sind schon über das Endezeit. ein Klassiker zum Schluss, wie schön auf alle Fälle. Dankeschön an Sie alle, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Nächste Woche um diese Uhrzeit an dieser Stelle, Rudi Anschober, schicken Sie Ihre Fragen an buergaforum.atpuls4.com. Sie finden alle Infos, die Sie dazu brauchen, auf unserer Homepage. Alles Liebe, bis nächste Woche, schönen Weltfrauentag noch.